0: These are originals ah.
1: Mord unter Spatzen Teil 5 Natürlich gab es immer wieder Theorien, was an jenem regnerischen Herbsttag geschehen sein könnte. Vielleicht wurde Karl-Heinz Groß von einem Lkw angefahren. Vielleicht tötete der Lkw-Fahrer sein Opfer anschließend, um den einzigen Zeugen des Unfalls loszuwerden. Oder der Spatzenmanager wurde Zeuge eines Verbrechens und musste deshalb sterben. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Die Theorien blieben Theorien. Bis heute wurde kein Tatverdächtiger festgenommen und niemand wegen des Mordes an Karl-Heinz Groß verurteilt. In verschiedenen TV-Formaten wurde der Fall aufgerollt und nachgestellt, doch das Ergebnis war jedes Mal ernüchternd. Neue Erkenntnisse blieben aus. Dennoch glaubt der Journalist Markus Kremser, dass der gewaltsame Tod des Managers eines Tages aufgeklärt werden könnte.
0: Ich glaube, dass neue Sachbeweise kaum auftauchen werden. Es wird also jetzt nicht irgendwo ein blutverschmutztes Stück Stoff irgendwo auftauchen. 22 Jahre später hatten der oder die Täter genügend Zeit, so etwas beiseite zu schaffen. Möglicherweise kann aber durch eine, ich sag mal, Rekombination, durch eine Neukombination von Spuren und Neubearbeitung da Bewegung in die Sache kommen. Es kann sein, dass sich ein Täter auch mal jemandem anvertraut hat, beispielsweise unter Alkoholeinfluss oder in einer anderen Situation von Lebensbeichte. Das Ganze ist jetzt 22 Jahre her. Es wird, ich glaube, im Augenblick eher wahrscheinlicher, dass das nochmal aufgeklärt wird, als es, dass das im Augenblick unwahrscheinlicher wird. Insofern, die Voraussetzungen waren schon jetzt immer schlecht. Wenn tatsächlich ein Täter sagt, jetzt möglicherweise im Sterben liegt oder schwer erkrankt, weil er über 80 ist inzwischen, dann könnte ich mir vorstellen, dass er sich noch einmal offenbart, aber ansonsten, mehr aufgrund der reinen Spurenlage, glaube ich nicht, dass man da jetzt was Neues entdeckt. Es sei denn, eine Sonderkommission setzt das alles nochmal neu zusammen und sagt, wir haben jetzt den genialen Einfall und entdecken jemanden, der hier bisher noch nicht beachtet wurde, unter den Zeugen oder den Menschen, die im weitesten Sinne in diesem Umfeld zu tun hatten.
1: Die Kastelroter Spatzen machten weiter. Sie nahm neue Lieder auf, sang weiter von hohen Bergen, tiefen Tälern und der ewigen Liebe. Was sollten sie auch sonst tun? Dem Tod, der gewaltsam in ihre Volksmusik-Idylle eingedrungen war, wollten sie keinen Raum geben. So hoch die Fallhöhe eines Mordes in ihrer heilen Welt auch war, wenn sie jetzt aufgaben, dann hatte der Mörder von Karl-Heinz Groß mehr als nur ein Menschen auf dem Gewissen. Ich kann nicht sagen, mit welchen Gefühlen die Kastelrotha nach dem Tod ihres Managers das erste Mal wieder auf die Bühne ging. Doch vor allem für Keyboarder Albin Groß, den Bruder des Getöteten, müssen es schwere Minuten gewesen sein. Dem Publikum Leichtigkeit musikalisch erlebbar zu machen, während Zentner schwere Last auf die Schultern drückt, muss eine Qual gewesen sein. Lange Zeit zum Trauern gab es aber nicht, wie es der Journalist Markus Kremser von der Neuen Südtiroler Tageszeitung damals selbst erlebt hat.
0: Norbert Dreher, ich erinnere mich lebhaft daran, ein Gespräch, das ein Kollege mit ihm geführt hat, auch am Telefon. Das hat die schon sehr schwer getroffen. Und auf der anderen Seite waren die Kastelhuter Spatzen natürlich auf einem Höhepunkt, auf einer Welle des Erfolges gerade, und wie es ja, im Show-Business so schön heißt, the show must go on, es musste relativ schnell weitergehen. Also es konnten jetzt nicht großartig Konzerte abgesagt werden, es wurden welche abgesagt, ich, es waren allerdings glaube ich nicht viele. Ich erinnere mich lebhaft an die Beisetzung, bei der natürlich auch alle anwesend waren, da war halb Halbkastelruth auf den Beinen. Aber tatsächlich mit dem Konzertbusiness und den Open-Airs ging es so relativ rasch weiter.
1: Ich habe meine Einstellung zur Volksmusik seit jenem 6. März 1998 geändert. Es ist nicht so, dass ich sie nicht mehr hören will. Aber ich brauche keine Fanclubs mehr, um geschützt vor der Demütigung anderer meinen musikalischen Vorlieben nachgehen zu können. Ich habe begriffen und gelernt, dass mir das Urteil anderer in dieser Hinsicht egal ist. Ich bin kein Fan und die Volksmusiker sind keine Stars. Sie sind Menschen, die mich mit ihrer handgemachten Musik mal mehr und mal weniger erfreuen können. Doch sie sind eben auch Menschen, die die heile Welt nicht für sich gepachtet haben, sondern sich mit den gleichen düsteren Dämonen herumschlagen müssen wie alle anderen auch. Manchmal höre ich mir noch ein Album der Kastelruther Spatzen an, doch ich empfinde dabei nie mehr die Leichtigkeit, wie vor jenem 6. März 1998. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion Susanne Wündisch, Naike Pestka, Linda Achtermann und Nina Löschner. Produktion Andreas Deile, Benjamin Ritter und Dennis Steinwachs. Gesprochen von Peter Lonzek.